0: Bienvenue dans Nouvelle Air. Je suis Alexandre Loisy, médiateur professionnel et dirigeant du groupe Neolis. Dans ce podcast, nous allons découvrir ensemble des professionnels qui portent un autre regard sur l'évolution de leur métier et de l'entreprise.
1: Nouvelle Air, le podcast qui propose une autre vision de l'entreprise.
0: Eh bien, bonjour à tous Ravi de vous accueillir pour un nouvel épisode de, du podcast Nouvelle Air. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Pauline. Bonjour Pauline.
1: Bonjour Alexandre. Comment vas-tu Très bien, merci.
0: Toi okay. aussi Bah ouais, Très bien, on rentre dans le printemps. Ouais. Tout va bien. Là, au moment où on fait ce podcast, il fait très beau, il fait chaud. Exactement. On est content.
1: Exactement. Parfait. C'est un plaisir d'être là en tout cas.
0: Et bah super, c'est un plaisir de te recevoir. En plus, c'est euh, pour aborder un sujet qui euh, est très présent, euh, dans lequel on peut avoir plusieurs euh, façons de voir, plusieurs façons de penser. Et moi, je, je vais te dire que c'est un sujet qui me, qui me touche, parce que souvent, emprunt de jugement. Et, et le sujet que je te propose d'aborder aujourd'hui, c'est le recrutement, ouais. avec toutes les problématiques euh, euh, qu'il y a aujourd'hui, je crois pas qu'on ait une entreprise autour de nous qui n'a pas de, de problématiques liées à cela. Euh, mais de faire un tour assez large de, de ce sujet, euh, parce que j'aimerais bien qu'on aille sur, euh, euh, bah justement, aujourd'hui, un petit peu euh, pourquoi euh, les, les, les personnes ne sont pas forcément en poste, en tout cas de ce qu'on nous dit. Euh, quelles peuvent être les problématiques vraiment que rencontrent euh, les entreprises toi, de nous faire partager un petit peu euh, ta vision et, et, et ton, euh, ton expérience un peu là-dessus. Okay. Et puis savoir s'il y, euh, y a des solutions. Parce qu'a priori, moi, si j'écoute euh, mon entourage, bah, c'est cuit. Les carottes sont cuites, il n'y a plus rien à faire. Ouais. Les gens ne viendront plus jamais travailler et on va tous mourir.
1: <rire> Effectivement, le tableau est un peu noir <rire> quand on, fait, euh, on voit ce qui se passe autour de nous. Euh, effectivement, j'ai pu faire quelques salons euh, de l'emploi. Donc, euh, j'ai pu aller un peu voir les entreprises, sonder euh, quelles étaient leurs problématiques. Euh, les retours qui me sont faits, ben, effectivement, c'est ben ne trouve pas. C'est ça. Les, les personnes ne veulent pas travailler. Euh, on, on galère, quoi. Donc, c'est vraiment cette galère générale qui ressort, en tout cas. Oui.
0: Euh,
1: et puis, ou alors, c'est... Euh, des problèmes de mobilité, euh, des problèmes de salaire, en Vendée euh, certainement, en plus il euh, y a des soucis, donc euh, c'est comme si c'était un fait et on ne pouvait plus rien y faire en fait, ouais, c'est comme
0: fait. ça. Ouais. Il y a une forme de fatalité. Exactement. Bon. C'est ça. Alors pour commencer, est-ce que justement on peut te découvrir, est-ce que tu peux nous parler un peu de toi, de ton parcours, euh, savoir ce qui euh, également t'amène sur ce sujet-là, je sais que euh, ça te tient à cœur, <rire> et donc du coup euh, qu'on puisse, euh, qu puisse un petit peu... En, euh... Mieux te connaître. Ouais,
1: ok. Euh, bon, je vais faire un peu simple, mais euh, j'ai commencé mon parcours plutôt euh, dans le secteur médico-social, en fait, euh, parce que ça me tenait à cœur de venir justement <rire> en aide aux, aux personnes, donc euh, être au service des autres. Euh, C'est vraiment euh, ce qui m'anime, en tout cas. Euh, et puis après, par la force des choses et puis par euh, un parcours qui s'est présenté à moi, j'ai euh, fait donc un bac sciences médico-sociales. Et ensuite, euh, je me suis retrouvée euh, dans le milieu de l'entreprise. J'ai fait pas mal d'intérim, en fait, euh, dans des boîtes industrielles, agroalimentaires. J'ai fait aussi du secrétariat médical. Donc en fait, ça m'a permis de voir plusieurs entreprises et puis un peu euh, m'aiguiller dans mon, dans mon choix. Et là, je me suis dit euh, « Ouais euh, ». Je vais peut-être continuer un peu mes études et m'ouvrir un peu plus de portes. Euh, donc, j'ai fait un BTS, assistante de gestion PME, PMI. Okay. Euh, et puis, je suis tombée dans les structures qui étaient assez ouvertes au niveau polyvalence. Donc, en fait, j'étais multitâche tout de suite. Donc, euh, ça, c'est ce qui m'a plu euh, dès le départ. Moi, j'aime la polyvalence, la diversité des tâches. D'accord. Euh, donc, j'étais autant assistante de direction, assistante RH, assistante commerciale, assistante ADV. Donc dans l'agroalimentaire, c'est très formateur ce que c'est euh, du flux tendu. Mmh. Euh, donc d'abord euh, tout ce qui est euh, traiteur et ensuite j'étais dans un abattoir euh, de volailles, donc encore plus tendu ce que... Du coup, le produit est vivant. Est ça. Euh, et en fait, c'était une expérience très riche euh, parce que j'étais euh, sur un poste central, parce qu'en fait, je faisais énormément de choses. Donc, ça m'a permis de travailler euh, en collaboration avec plein de, plein de collègues, que ce soit en production, que ce soit aux achats, au marketing, au service RH, avec la direction, euh, les commerciaux. Donc, en fait, c'était super euh, intéressant de découvrir leur métier, leurs contraintes, et puis un peu euh, communiquer euh, avec eux et avec tout le monde, faire un peu le lien en fait euh, avec l'ensemble le, avec des personnes en fait. Euh, et donc après je suis arrivée chez, chez Neolis après plusieurs entreprises et là ce qui m'a plu c'est ce poste central pareil d'être au service de l'équipe et puis dans une expérience également passée j'ai pu faire du recrutement. Donc euh, j'ai touché du doigt un peu, donc un peu tout, comme euh, la partie RH. Euh, j'ai fait du recrutement et donc euh, c'est ce qui m'a amené aujourd'hui à, à développer cette activité-là au sein de néolis euh, C'est quelque chose qui me plaît, rencontre des nouvelles personnes, euh, toujours être au service d'eux, parce que quand on fait du recrutement, on est au service euh, des clients, des personnes euh, qui nous engagent pour ce recrutement. Et donc euh, moi, là, ça a été vraiment un déclic, en fait, euh, ce, ce métier-là de
0: recruteuse. Super, super. Donc... Une expérience où euh, tu peux être plutôt au centre de, de un peu des différents échanges et puis euh, avoir une vue assez globale du fonctionnement d'une entreprise. Euh, pour aller sur notre, sur notre sujet, aujourd'hui on peut parler de, de grandes démissions où justement, il ne faut pas trop en parler, on en parle pour les états unis par exemple, mais en France, c'est important de ne pas le faire. Euh, si on regarde dans le rétroviseur et au travers de ton expérience... Quelle, quelle évolution toi, tu, peux, tu peux constater sur le rapport au travail Est-ce que tu as vu des grands changements ou pas forcément euh, voilà. si, si on veut justement partir un petit peu de, de ton expérience passée, euh, comment tu aurais qualifié ça ou caractérisé euh, des changements ou des habitudes
1: bah, de toute façon, je pense qu'on a toute conscience le Covid a été un point de départ de ce changement. Euh, les personnes se retrouvant chez elles, donc retour à la maison, euh, plus le milieu du travail. Donc il y a une partie où euh, on met en question un peu nos, nos métiers, le sens de notre activité. Donc je pense que ça a été le premier déclic. Et puis, euh, effectivement, après la reprise, derrière, a été la deuxième vague. Après le Covid, le déconfinement, où euh, il y avait des entreprises qui avaient une activité de dingue, parce qu'il fallait reproduire à fond. Et donc, on redémarrait. Donc, c'était un peu un nouvel élan. Et donc, euh, des personnes, soit qui étaient retour au travail, où c'était compliqué, parce que du coup, perte de sens. On était bien à la maison. On se dit, bah mince, euh, qu'est-ce que je fais au travail qu est que... Quel est le sens de mon travail et puis il y avait aussi tous les à côté qui étaient un peu euh, euh, exclus parce qu'en fait on était tous quand même avec des masques, euh, pas le droit de se côtoyer en dehors du temps de travail, donc un peu une perte aussi euh, de relation, en fait avec les autres. Okay. Euh, donc je pense que ça a joué euh, là-dedans. Mais je trouve que c'est un peu comme remettre les pendules, remettre les pendules à l'heure, c'est intéressant en fait de faire un petit reset oui. et de voir effectivement, bon, voilà, je suis restée trois mois chez moi, je reviens au travail, qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui n'est plus bien, qu'est-ce que j'aimerais faire, qu'est-ce que j'aimerais changer. Donc je pense que ça a été le premier déclic. Et, euh, et là, je pense qu'il y, y a un mouvement qui s'est fait. Et euh, les, les personnes ont voulu voir autre chose que le, les simples tâches en fait, qu'elles réalisaient. Okay. Et donc, une appétence pour euh, le sens vraiment en fait, de leur métier. Quoi.
0: Mais ça veut dire que tu, ce que tu dis, c'est qu'avant le Covid, les gens ne se posaient pas forcément la question du sens de leur travail
1: Peut-être euh, pas aussi prononcé en fait. C'est-à-dire okay. qu'avant, les entreprises pouvaient proposer des choses... Euh, euh, comment dire, un peu, euh, euh, un peu comme la cerise sur le gâteau. Il y avait beaucoup de, de, de moments de convivialité. Il y avait beaucoup de d'à côté qui permettait un peu de d'englober un peu euh, notre travail avec tout ça, c'est-à-dire les relations avec les collègues. Et là, le fait d'avoir tout coupé, ça a été, ça a un peu recentré en fait les choses. Se dire, bah, concrètement, qu'est-ce qu que je fais en fait okay. dans mon travail C'est quoi le sens en fait
0: D'accord. Donc, ça veut dire que ce qui pouvait euh, m'éviter de me poser euh, vraiment le ouais. sens profond de mon travail avant Covid, c'est que j'ai de l'activité, j'ai un métier et en plus, il euh, y, y a du lien social, il y a de la cohésion dans, dans ma boîte, ce qui fait que bah ok, je travaille ici et, et c'est très bien. Exactement. Ok. Et C'est-à-dire que toi, avant de venir chez Neolis et donc avant euh, Covid, les entreprises dans lesquelles tu es, elles n'ont pas de problème de recrutement, elles n'ont pas de problème de turnover ou d'émission
1: Peut-être un peu, mais en fait, souvent, euh, on ne pas généralisé autant qu'aujourd'hui. Donc, en fait, ce n'est pas un problème. Okay. C'est-à-dire que, et puis, euh, comment dire, euh, le turnover se fait bien. Il euh, y a toujours euh, des, des entrées et des sorties, mais en fait, euh, ce n'est pas, pas un problème. Alors qu'aujourd'hui, euh, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui, par cette remise en question, se disent, ben bah, voilà, qu'est-ce que je fais Est-ce que je veux aller voir ailleurs Est-ce que, euh, quelles sont euh, mes réelles priorités, en fait, dans le travail donc là, il y a une grande démission, comme on le dit, le mot, et donc là, ça devient un sujet problématique, parce que, du coup, euh, les recrutements sont compliqués.
0: Ok. okay. Est-ce que tu as des, euh, justement, des, des échanges ou des, des exemples de, de, de rencontres de salariés, qu'ils euh, qu soient manager, pas manager, justement, avec lesquels tu discutes de ça, le fait qu'ils puissent te dire, bah, voilà, pour moi, j'ai eu plus de sens au travail, ou je vais aller voir autre chose
1: euh, oui, effectivement, on a rencontré des personnes où vraiment il y a un 360 qui se fait, donc en fait ils ont, ils ont vraiment envie de nouveauté, de renouveau, c'est un peu euh, casser la routine et puis euh, voir autre chose aussi, et puis euh, plus en phase avec euh, leurs valeurs, donc il y a vraiment ça qui ressort, c'est faire quelque chose qu'on aime et euh, qui soit en phase avec euh, qui on est en fait, okay. donc euh, c'est vraiment ce qui ressort, en tout cas des échanges que j'ai pu avoir avec des candidats. D'accord. Pour, pour ça.
0: Ok. Et ça veut dire que, euh, parce que là, ce qu'on entend, moi en tout cas, ce que j'entends beaucoup, c'est que les gens n'ont plus envie de travailler. Ils n'ont plus envie d'aller bosser. Toi, dans euh, tous les recrutements que tu fais euh, en ce moment, et, et même ceux que tu as pu faire dans d'autres euh, entreprises passées, qu'est-ce que tu entends des candidats tu, là, tu viens de dire, ok, euh, euh, j'ai besoin d'un peu plus de sens, j'ai mmh. fait un point à un moment donné, je me suis remis en question et en fait, c'est plus ce métier-là que je veux faire et je veux me réorienter, ok. Mais qu'est-ce que tu trouves par rapport au rapport au travail Est-ce que tu trouves qu'ils ont toujours envie de bosser ou effectivement, ils ont moins envie de travailler C'est quoi ton... Ton ressenti là,
1: Non, il n'y a pas de flemme. Hein. Les personnes ont toujours envie de travailler. Après, euh, on est tous différents. Notre rapport au travail, euh, il est propre à chacun. Donc, il euh, y a des personnes pour qui travailler, euh, c'est juste répondre à un besoin de se nourrir, euh, euh, payer les factures, avoir des loisirs. Donc, il euh, n'y a pas de problème avec ça. Et puis après, il y a des personnes pour qui le travail prend une place plus importante. Pour vraiment, y a, il faut qu'il y ait du sens. Parce que pour eux, dans leur, dans leur vie, ça prend de la place et leur métier est important. Euh, donc là, en fait, il y a une recherche plutôt euh, de bien-être euh, au travail, c'est-à-dire se sentir euh, bien, écouté, considéré, euh, comme je le disais tout à l'heure, euh, que ça fasse sens euh, dans leur vie. Parce qu'on distingue souvent la vie professionnelle, la vie personnelle. Il euh, y a des personnes qui, euh, pour qui euh, travailler, ça fait partie de leur vie professionnelle. Euh, enfin c'est intégré dans leur quotidien donc il oui. n'y euh, a pas de différence ou de distinction c'est à dire qu'il faut qu'ils soient bien au, au travail euh, pour être bien euh, dans leur vie donc il euh, y a vraiment ça qui ressort euh, le, le fait de d'avoir des bonnes relations avec ses collègues, d'avoir un bon environnement de travail, bah, tout ce qui est lié justement au, euh, aux conditions de travail donc euh, c'est plus que euh, un salaire il y a la rémunération effectivement qui est un, aussi un enjeu hein. mais on sent que c'est pas le leitmotiv en fait il y a autre chose à côté
0: ok et ça, ok, donc ça veut dire que mais ça c'est pour toi déclenché par, je me suis posé pendant le Covid et en fait ce que je recherchais avant, c'est plus ce que je recherche maintenant, je veux être considéré, je veux que mon boulot, voilà, j'ai de la visibilité, un peu de sens et que j'ai le sentiment de contribuer à quelque chose, de, voilà, de, 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 ben justement, de, qui produit de la valeur et qui, qui correspond à mes valeurs.
1: Je pense que c'était peut-être latent, mais okay. euh, effectivement, c'était peut-être pas euh, une priorité, en tout cas. Comme je l'ai expliqué tout à l'heure, le fait de... On est un peu dans le, dans le quotidien, on est dans le flot de notre vie, il euh, faut de travail. Si, si ça roule, en fait, il n'y a pas de questions à se poser. Mais là, c'est vrai que le Covid, euh, le confinement a vraiment euh, mis un point d'arrêt. Et donc, on se fait un, une pause oui. de trois mois. Et donc là, euh, effectivement, la remise en question, elle est présente. Okay. Donc, c'est se dire, ben, qu'est-ce que je priorise dans mon métier est-ce que c'est euh, les valeurs, la rémunération, le sens Et je pense qu'aujourd'hui, c'est important pour certaines personnes d'avoir tout. Et même euh, des personnes pour qui, euh, je veux dire, le travail n'a pas une valeur aussi forte que d'autres personnes. Ouais. Avoir de bonnes conditions de travail, c'est essentiel.
0: Okay. ok. Et ça, c'est pareil, c'est des choses que tu entends Oui. Ok. D'accord. Mais c'est euh, vraiment nouveau, puisque... Euh, on pouvait avoir euh, les années passées, mais ça fait sûrement 50-60 ans que ça dure. C'est qu'on a un dirigeant ou une dirigeante d'entreprise mmh. qui euh, a un produit à fabriquer, si je, vraiment je caricature, qui recherche des gens. Contre le boulot, il y a du salaire. Ouais. Euh, globalement, les choses se passent très bien. Et puis, et puis voilà, tout le monde est content. Ouais. Aujourd'hui, on nous parle qu'il y a autre chose qui rentre en ligne de compte. Euh, les conditions de travail, tu l'as dit. On peut parler de qualité de vie au travail. Euh, moi, j'aimerais savoir, côté entreprise, parce que moi, j'ai des clients, en fait, quand on parle de sens, ça peut ne pas être tout à fait euh, évident pour eux de parler du sens que leur entreprise a, en tout cas, de pourquoi on fait ce produit-là ou pourquoi on rend ce service-là. Est-ce que tu partages ça ou est-ce que toi, au contraire, tu peux constater que les entreprises, elles donnent de plus en plus de sens
1: il y a une évolution certaine, euh, c'est sûr, mais euh, je trouve que... Euh, en fait, je fais le parallèle avec le produit, où euh, pendant de nombreuses années, euh, peut-être 50 ans je pense maintenant, euh, on a toujours fait de cette façon-là, c'est-à-dire que, euh, comme je le disais tout à l'heure, il n'y a, euh, a pas eu de problème de recrutement, on arrive à trouver des personnes parce que justement, on travail égal salaire, euh, voilà, il y a un boulot, on est pas mal payé, on s'entend bien avec les personnes, nos collègues, ça nous suffit en fait. Et en fait, euh, les entreprises n'ont pas cherché non plus à fournir de plus d'éléments parce qu'il n'y avait pas de demande. Euh, sauf que là, c'est vrai que s'il y a une demande euh, d'éléments de, supplémentaires comme l'amélioration des conditions de travail, euh, eh bien, il y a des entreprises qui, qui sont avant-gardistes un peu et puis qui s'y mettent, et puis il y a des entreprises qui ne s'y mettent pas. Alors après, chaque, chacun voit midi à sa porte, hein, il n'y a pas de sujet là-dessus. Mais effectivement, je pense qu'il est important de replacer au centre qui est notre client, en fait.
0: Ok, euh, c'est ah, des... intéressant.
1: Bah ben oui, le client des entreprises, son client principal, ce sont ses salariés. Parce qu'effectivement, euh, euh, il, euh, il faut être à l'écoute en fait, de ses clients pour ben, vendre son produit. Enfin, si je fais un peu le parallèle avec le produit.
0: Ok. Mais ça, ça veut dire que c'est super nouveau c'est-à-dire qu'on entend rarement, voire jamais, le fait que bah en fait on puisse dire à un dirigeant En fait, tes clients aujourd'hui, t'en as plus qu'hier, t'as tes clients finaux, ça. Qu soient, que ce soit en B2B ou en B2C, t'as ce client final-là et t'as un client, un autre type de client, c'est tes salariés.
1: — Effectivement. Et moi, okay. je trouve ça assez dingue de faire une distinction, en fait. Parce que tes clients, tes salariés consomment aussi tes produits. si Par exemple, si on prend l'exemple de produits, okay. euh, si, euh, si là, justement, on revient en valeur et euh, le fait d'avoir du sens, si on n'est pas en phase où on n'a pas de sens dans les produits qu'on vend ou les prestations qu'on propose, euh, le, le salarié ne va pas s'y retrouver, en fait. Euh, il va pas pouvoir vendre quelque chose qui ne... pour lequel ça ne fait pas sens en fait
0: oui, d'accord.
1: et là c'est ça qui a changé c'est que hier on pouvait vendre n'importe quel produit euh, il n'y avait pas de sujet en fait parce que c'était pas une priorité, il faut travailler enfin... après ça reste mon point de vue mais euh, je pense que c'est vraiment ce qui ressort euh, on cherche un, un métier euh, peu importe l'entreprise si on s'y sent bien, ok si on est bien payé, ok là vraiment je pense que ça, ça fait un peu euh, comment dire... Euh, il y a vraiment quelque chose qui se passe où on veut avoir du sens dans tout ce qu'on fait, dans tout ce qu'on recherche qu'on soit en face vraiment avec ce qu'on achète ce qu'on consomme euh, où on travaille je pense que c'est important aujourd'hui pour les euh, les personnes qui recherchent en fait
0: ok ok. Et alors ça peut paraître ça peut paraître euh, peut-être bête comme question mais moi je suis dirigeant d'entreprise, comment je fais pour donner du sens parce que en fait ça a l'air hyper simple sur le papier, et en même temps, moi, dans mon expérience, c'est que c'est hyper compliqué. Euh, euh, je sais pas, quand on discute avec des dirigeants, et qu'on peut leur dire, mais, euh, je, sais, je sais pas, je, je prends toujours cet exemple, qui est, qui est un exemple fictif, mais à quoi ça sert de mettre des pizzas en carton mmh. bah, on peut avoir des managers ou autres qui bug un peu, ouais. alors que, bah, sur le papier, donner du sens, ça a l'air simple, et, et pourquoi en fait Quel est ton point de vue là-dessus Pourquoi ça, en fait, ça reste compliqué de donner du sens
1: Par rapport au recrutement ou par rapport au sens du travail bah ouais,
0: Qu'une entreprise donne du sens
1: Mais en fait, euh, j'ai enfin, du mal à comprendre pourquoi c'est compliqué. Euh, par exemple, je te prends l'exemple d'un produit qu'on vend. Euh, si on vend un produit et qu'il ne fonctionne plus, euh, l'entreprise aura pas de mal à trouver des solutions, des améliorations à faire sur ce produit. Enfin, okay. Il y a les chiffres qui parlent. Euh, la, les ventes sont en baisse c'est euh, un produit ça fait peut-être dix ans qui euh, je te prends un exemple hein. oui. ça fait dix ans qu'il est sur le marché ça a toujours fonctionné paf ça fonctionne plus et en fait je trouve que l'entreprise pour ça elle est proactive elle arrive à se, à se réinventer à dire bon euh, faire des réunions bon les gars là il va falloir qu'on voit le produit euh, les ventes sont en baisse qu'est-ce qu'on peut faire pour mettre euh, euh, des choses en place pour rebousser les ventes soit changer le produit la recette euh, oui. le packaging j'en passe et en fait, euh, moi, j'aborderais euh, ce pro cette problématique de recrutement de la même manière, parce que je pense que seule l'entreprise peut trouver des solutions, parce qu'elle elle, euh, elle, elle seule a, a comment dire, les, euh, les informations sur ce qu'elle qu vend, ce qu'elle défend. en fait. Pourquoi ouais. l'entreprise a été créée euh, Pourquoi on vend ces produits-là de telle manière enfin, Je pense que c'est assez simple de parler de, euh, avec authenticité en fait, de son activité. Et en fait, un, je pense que c'est un peu ça qu'il faut refaire. Et le parallèle avec le produit, je le trouve intéressant parce qu'une entreprise, elle le fait en fait déjà pour, oui. des, pour ce qu'elle vend.
0: Bien sûr. Et ce qu'on en a un peu parlé en préparation de ce podcast, mais là, il y a une autre chose qui, qui est complémentaire et qui me vient en tête, c'est que beaucoup d'entreprises font des réunions de consommateurs. Exactement. En fait, ils leur font goûter les produits en amont ou, ou leurs nouveautés, etc. pour savoir. C'est Ce que tu dis, c'est que quasiment, on pourrait faire ça avec soit des intérimaires, soit des nouveaux arrivés ou des gens qui peut-être sont déjà partis de l'entreprise pour savoir ce qu'ils ont, ce qu'ils attendent ou ce qu'ils ont aimé ou moins aimé dans la boîte.
1: Oui, exactement. Et, ça... et, mais comment
0: t'expliques quand en, en fait dans une entreprise on fait pas ça
1: Alors après, est-ce que c'est je pense que c'est une question d'habitude. Okay. Ça a toujours été comme ça, ça fonctionnait. Donc en fait, il euh, y a peut-être aussi une part de déni okay. euh, là-dedans, okay. se dire bah non. Enfin, écoute, euh, ça fait 50 ans qu'on fait le même truc. Donc ouais, euh, ouais. Euh, le problème, ça vient pas de moi, ça vient de la personne qui consomme. Enfin, <rire> écoute, euh, elle a changé de, de, de méthode de consommation. Enfin, je ne sais pas. Je pense que c'est compliqué. Mais on a tous ce rapport justement à, à avoir le problème plutôt euh, qui vient des autres que de se remettre en question. Euh, de, de prime abord, je parle. Ouais. Et, euh, et sur certains points de vue, c'est peut-être facile pour l'entreprise de le faire. Et sur d'autres, c'est peut-être moins évident. Okay. Et en, de plus, si ça fait 50 ans que ça a fonctionné comme ça.
0: Ouais, okay. Donc euh, effectivement, ça peut être un point de blocage. Quoi. Oui. Et puis peut-être qu'il y a une, une, un facteur aggravant, c'est que dans un cas, si on reprend l'aspect produit, c'est que des, des consommateurs n'aiment pas un produit, donc qui n'est pas... Euh, bah, Humanisé, etc. Donc, ok, mais dans un second temps, les, les, si on prend les collaborateurs, s'ils partent, s'ils restent pas ou qu'ils veulent pas venir dans mon entreprise, peut-être que ça vient me toucher moi en tant qu'humain, en fait. Tout à fait, okay. effectivement. Et ma capacité à, à proposer, justement, un projet ou du sens ou des conditions de travail qui puissent être à la hauteur de, des attentes des autres. Quoi.
1: Mais en fait, euh, je pense que l'humain réagit un peu comme ça euh, euh, dans plein de, de, de configurations, tant qu'on en fait, n'est pas au pied du mur, c'est compliqué de se dire euh, « bon, il bah, va falloir que je fasse quelque chose pour, euh, pour que ça change en ». Fait. Ouais. Et puis, comme tu le dis, il y a aussi la remise en question, ça vient nous toucher, euh, on se sent attaqué un peu dans, dans notre amour propre, en se disant bah, « mince, moi je fais tout bien, j'ai pas de problème, euh, ça a toujours marché, là je ne comprends pas euh, ». Donc euh, effectivement, le, le comment dire, la, la démarche se fait pas euh, tout de suite. Oui. Souvent c'est du travail. Et puis euh, et puis c'est aussi se mettre en mouvement. Et puis euh, comment dire être prêt pour le changement oui. parce qu'il y a ça aussi en jeu. Hein. Donc la conduite du changement c'est pas simple. Oui. Euh, et puis euh, aller vers les autres plutôt que d'attendre euh, que les euh, par exemple les salariés, les candidats viennent à vous. Ben là c'est plutôt aller les chercher. Comment faire donc. Euh, oui. La posture, elle est différente. Et effectivement, je reviens à la temporalité. Si ça fait 30 ans qu'on fait ça, bon, c'est pas évident de, de changer un peu de, oui. de façon de faire.
0: Oui. Et, et on l'a vu, je trouve, avec euh, l'apparition très forte de la dynamique de marque employeur, oui. qui est un sujet, moi, qu'on a vu arriver euh, très fort. Enfin, euh, voilà, fallait vraiment bosser les marques employeurs. Et j'ai l'impression qu'aujourd'hui, euh, ça tend à s'estomper un peu parce que que je, ça a pu être décevant. Mm. Et quel, quel, justement, toi, quel est ton, ton regard là-dessus sur la marque employeur ce qu'on pourrait, te, pourrait tenter de ça C'est-à-dire que les gens ne veulent plus venir bosser chez moi où j'ai pas assez de personnel, donc je recrute. Et donc, mon réflexe, ça peut être de dire ah c'est que je n'ai pas assez euh, bien vendu l'entreprise, je ne l'ai pas assez marketé, parce qu'on parlait aussi ah, du produit. Qu'est-ce qu que tu penses de l'approche marque employeur
1: ben, moi je reprends l'exemple en fait, du produit, c'est-à-dire que si vous avez le même produit mais vous changez juste l'emballage et que vous mettez des paillettes, je grossis le trait, hein, je fais exprès, et que, mais en fait à l'intérieur c'est toujours le même produit, euh, voilà, les gens ils vont être attirés par votre packaging, mais ils vont goûter le produit, ça sera pareil. Donc okay. s'ils étaient déçus une fois, ils seront déçus une nouvelle fois. Donc là euh, c'est pareil, c'est vrai que le, comme tu dis la marque employeur ça a été un peu un effet de mode et c'est une très bonne chose, il n'y a pas de sujet à communiquer sur son entreprise. C'est toujours bien, mais c'est pareil, c'est dans quel but, en fait Est-ce que c'est pour montrer qu'on est joli ou est-ce que c'est pour montrer qu'on est authentique et qu'en fait, chez nous, on est bien En fait, ouais. c'est pareil, c'est quel message, en fait, on veut communiquer et quel est l'objectif euh, Moi, je vois, je, je reparle du recrutement parce que je vois énormément d'affiches, de, de, de banderoles sur, sur la route. Le matin, par exemple, on voit recrute 200 personnes, 350 personnes et en fait là c'est pareil, ça m'alerte parce qu'en fait on voit ça partout Donc, euh, et, et en fait je me mets à la place des candidats tu vois ça, tu peux peut-être te poser la question de te dire, mais ils recrutent autant de personnes mais pourquoi Est-ce que c'est parce que ça va mal il y a les gens qui sont bons. Est-ce que c'est euh, parce que euh, ils ont une grosse activité mais moi, est-ce que j'ai envie d'être dans une entreprise où ça va être euh, bourbourg parce qu'ils recherchent énormément de personnes En fait... Euh, avant, ça pouvait être un, comment dire, un élément qui pouvait attirer, c'est-à-dire qu'à l'époque, bon, je suis, je suis d'un certain âge, mais bon, il <rire> <rire> y, y, a, y a eu plein emploi aussi à une certaine époque où, effectivement, on était attiré par les grosses structures, en pleine expansion, enfin, on était vraiment sur ces arguments-là, ouais. on a recruté tant de collaborateurs telle année, et je pense qu'aujourd'hui, euh, ça s'essouffle, en fait, c'est ouais. plus, euh, plus la, le bon moyen de communiquer et justement d'attirer des candidats.
0: Oui, et euh, c'est... Un, euh, ça fait écho, ce que le, nos derniers podcasts, c'est sur l'épuisement professionnel, entre autres, mmh. et qu'effectivement, on peut voir que des personnes qui hier étaient très engagées, qui auraient peut-être été intéressées par euh, tiens, une entreprise euh, qui recrute beaucoup, une entreprise qui a beaucoup de travail, qui a un gros marché, etc., donc auraient été tentées d'y aller. Mmh. Mais en fait, aujourd'hui, c'est aussi des profils qui se sont euh, brûlés les ailes à un moment donné, qui sont surinvestis et qui n'ont plus ou moins envie de ça. Justement, qui ont envie de retourner dans des entreprises un peu plus authentiques, avec un rythme plus adapté.
1: Oui, et en plus, euh, même aussi les personnes qui côtoient des personnes, enfin, qui ont eu des collègues, qui ont fait des burns ouais. ça alerte. Ouais. Enfin, tu vois un collègue qui est, qui est mal, qui, est, qui a vrillé, ça te remet aussi en question en disant « moi, je ne veux pas aller là ». quoi. Ouais. Donc euh, effectivement, si tu as une entreprise où tout de suite on dit « non, mais nous, euh, ça carbure, il euh, va falloir mettre les bouchées doubles », même si tu as envie de t'impliquer, de te surinvestir, bah, en fait, tu te mets tes propres limites parce que tu as vu euh, les dégâts que des fois ça pouvait causer. En fait.
0: Oui, ok. Maintenant, rentrons dans, dans le vif du sujet. J'ai, euh, selon les chiffres, 4, 6, 8, 10 millions de euh, demandeurs d'emploi, de personnes inscrites euh, euh, à Pôle emploi, euh, suivant les syndicats ou la police. Ça dépend, de, <rire> ça dépend des chiffres. Euh, comment, comment on fait pour, pour les faire venir dans nos entreprises Comment on fait pour que ces personnes-là, qui sont des personnes comme toi et moi... Euh, euh, et envie de, de, de postuler dans notre boîte
1: Eh bien, déjà, je pense que ça serait intéressant de leur poser la question. Okay. Donc, soit poser la question, c'est peut-être compliqué de poser la question à des candidats en recherche, mais déjà demander à ses salariés, ses propres salariés, ben, qu'est-ce qui fait que tu bosses chez moi, en fait Et qu qu'est-ce euh, qu que tu aimerais partager Qu'est-ce que tu. Euh, -ce, que, comment dire, euh, ce dont tu es fier en fait, dans, la, dans la boîte, qu'est-ce que tu défends qu'est-ce que tu trouves qui est important c'est montrer un peu les points forts de l'entreprise mais par le biais de leurs clients euh, donc leurs co le collaborateurs okay. et donc ce message là euh, bah, le communiquer en fait à grande échelle et, euh, et euh, euh, des fois on a beau faire de la marque employeur, je rebondis là dessus on peut faire de la marque employeur mais effectivement si nos salariés sont pas euh, Comment dire, sont les premiers à communiquer euh, sur euh, ce qui se passe dans la structure. Donc, euh, on peut avoir, euh, comment dire, euh, une communication appétante euh, sur le grand public. Mais effectivement, le bouche à oreille, euh, les, euh, les ragots, hein, de, ça, 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 ça peut faire des dégâts, comme ça peut effectivement euh, à, amener des, des candidats à postuler. Parce qu'on euh, entend euh, des gens parler sur la boîte, ça se passe bien, et si on est bien, viens. Euh, franchement, ça, c'est. C'est notre principale euh, 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 personne pour communiquer sur notre structure, sur le collaborateur, de oui. toute oui. façon. Hein.
0: <rire> euh, on a fait, pour rebondir là-dessus, on a fait un, un atelier avec des, des lycéens en terminale, ils ont 18 ans, 19 ans. Et en fait, ils, ils vont vraiment dans le sens de ce que tu dis. C'est-à-dire qu'il euh, y avait un groupe de, de dirigeants d'entreprise et un, un groupe d'étudiants. Et, euh, et en fait, c'est qu'est-ce qui vous ferait venir chez nous mmh. Et effectivement, ils ont beaucoup parlé du bouche à oreille. Ben moi, si des copains ou des copines me parlent de votre entreprise, ça me donnera envie de venir. Et il y, y a un point qui m'a euh, scié, c'est qu'ils ne connaissaient pas l'existence du site Pôle emploi. Ben
1: oui. Je pense qu'il faut vraiment euh, changer de, de paradigme et de façon de faire, parce qu'effectivement, comme tu le dis, Pôle emploi... Euh, bon, désolé pour Pôle emploi, mais aujourd'hui, c'est pas ça qui fonctionne, quoi. Et puis, nos... effectivement, tu fais bien de le préciser, parce que les jeunes aussi ont, un... comment dire, des informations à transmettre à l'entreprise, c'est qu'est-ce que vous voulez pour demain, quelles sont vos attentes Et ça, l'entreprise peut... peut vraiment s'en inspirer pour faire évoluer sa structure. Oui. C'est, Il faut sonder un peu toutes les populations, c'est-à-dire les personnes qui sont chez vous, les personnes qui seront là demain, et les personnes qui en sont en recherche d'emploi.
0: Oui. Et donc, là, si on voulait rebondir sur la jeune génération, on, on a vu là, en premier lieu, des personnes comme toi et moi. En fait, ce que je ressors là, c'est qu'il y avait moins de questions avant Covid. Mmh. Bon, il y a une activité, etc. On suit le rythme. Covid, je me pose, je fais un 360 et je me dis que euh, mon boulot me convient, euh, me convient moins, en tout cas pas comme ça. J'ai besoin de sens et peut-être changer. Ou si je ne change pas de boulot ou d'entreprise, c'est dans mon entreprise, j'ai besoin qu'il y ait des choses qui changent. Oui. Bon, OK. Maintenant, euh, ben aujourd'hui, la jeune génération, eux, ils ont connu le Covid euh, comme tout le monde. Euh, Peut-être qu'il voilà, y a eu un autre impact aussi. On parlait de la santé mentale aussi la dernière fois. Mm -hmm. euh, C'est une génération qui est jugée très forte. C'est-à-dire que les jeunes, aujourd'hui, euh, on les décrit comme des fainéants. Ils n'ont pas envie de travailler. Ils n'ont pas envie de s'intégrer. Ils ont envie d'être influenceurs à gagner des centaines de milliers d'euros de, par an, euh, ou alors footballeur professionnel, etc. Euh, nous, c'est des choses, on, voilà, on se connaît Pauline, donc euh, on ne partage pas euh, ça, mais quelle, quelle vision toi, tu, peux, tu pourrais te donner et quelle image tu as de cette, de cette jeune génération Encore une fois, on est, on est dans la peau de chef d'entreprise, comment on fait pour recruter cette jeune génération
1: euh, la jeune génération, ben bah, c'est pareil, c'est euh, parce que c'est des préjugés qui effectivement euh, qu'on entend un peu partout. Donc moi, j'aurais tendance déjà à dire, ben bah, faut arrêter de penser savoir en fait, parce que parce que la, notre vision, la vision du manager, la vision de l'entreprise, elle peut être différente de la vision de, du jeune. Donc, euh, c'est important, je pense, d'aller chercher déjà l'information avant de se dire, bah non, de toute façon, ils sont tous fainéants, ils ont tous la flemme, c'est pas la peine. Parce que, comme tu l'as dit, on a, on a rencontré des jeunes et qui étaient, euh, qui étaient très motivés. Euh, mais euh, effectivement, c'est leur demander euh, -ce que, comment vous voyez l'entreprise demain et qu'est-ce qu'il vous faudrait pour, pour, pour être bien. Et effectivement, je pense que... Ils ont pris du recul, et c'est une bonne chose. Ils ont pris du recul sur, sur la place du travail. Ils ont vu aussi leurs parents dans des arrois pendant le Covid. Donc il y a aussi... Parce qu'il ne faut pas croire que les jeunes, en fait, ils sont comment dire, à l'abri de tout ça. Les, quand on voit ses parents qui sont fatigués, qui se plaignent de leur travail ou qui, qui font des burns, bah, ça laisse aussi des traces. Donc je pense que... C'est pas un peu plus jamais ça, mais c'est un peu, bah nous en fait, on va, on va faire différemment en fait. Oui. Et ils ont, ont certainement raison en fait de, de 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 créer un peu cette cette tendance d'inversement in, en fait. Ou avant c'était plutôt euh, euh, fallait faire le, le doron, euh, bomber le torse pour euh, candidater dans une entreprise. Et là c'est plutôt à l'inverse dire bah non moi je vais choisir en fait euh, mon entreprise et pas l'inverse quoi.
0: Oui, oui ok. Donc on est dans euh, ce que je vois me plaît pas. Donc je l'intégrerai pas en l'état. Si vous voulez que j'intègre ma boîte, votre boîte, il faut que ça change. Ouais. OK. Et ça veut dire que tu penses qu'ils ont quand même une valeur travail cette jeune génération Je ouais. crois qu'on peut les attendre sur euh, donner comme nos parents ou nos grands-parents ont pu donner, ou nous-mêmes, ce qu'on a pu donner aux entreprises
1: Alors Bien sûr, il y a une... ils ont des valeurs fortes les jeunes, déjà ne serait-ce que pour tout ce qui est écologie et RSE. Je pense que cette génération, elle est née aussi avec ça. Donc euh, que l'entreprise euh, mette en place des actions par rapport à ça, c'est important. Et, euh, et également par rapport à, à tout ce qui est bien-être au travail. Pour eux, c'est un... ancré en fait... Euh... Euh, le travail, euh, euh, comment dire, mais ils le voient fait, sous un autre angle, je ne sais pas comment exprimer, mais ils il le voient sous un autre angle, c'est-à-dire que, comme je te disais tout à l'heure, ça fait partie intégrante de leur, euh, de leur vie, et donc un... il ne faut pas que ça prenne trop de place, ou alors si ça en prend, il faut que ce soit quelque chose qui les, qui les passionne. Ouais, okay. Donc il euh, n'y a pas à choisir en fait, entre euh, faire un travail euh, pour des conditions euh, médiocres, ou pour un salaire, c'est plutôt non, c'est une continuité en fait de la vie et avoir euh, du choix.
0: Oui, oui. Donc ça veut dire que effectivement, et c'est ce que sociologiquement on voit, c'est que c'est une génération ou les nouvelles générations, euh, la frontière pro perso, elle est quasiment inexistante mmh. et qu'effectivement, c'est à dire que ce que tu dis là, c'est que la jeune génération, ils attendent à ce que leurs valeurs dans la sphère personnelle, elle soit aussi portée dans la, dans la sphère professionnelle. Ouais. Et, et en fait, au travers de la RSE, ça, c est, c est pas que, mais ça peut être un, un levier efficace pour, pour justement fidéliser cette jeune génération.
1: Moi, je trouve qu'ils sont authentiques, en fait, nos jeunes. Okay. Ils sont vrais, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de... Ils, ils, ils transpirent un peu ce qu'ils pensent et ils aimeraient trouver ça, en fait, dans les entreprises. Enfin, on a eu des échanges hein, avec des jeunes qui ont eu des... Ouais. Euh des idées en termes de justement de projection dans l'entreprise, ce qui était assez dingue pour des lycéens. Donc, ouais. euh, on peut pas dire qu'aujourd'hui ils ont pas d'idées, qu'ils sont pas euh, proactifs sur le sujet. Au contraire, mais c'est après c'est leur donner aussi le moyen.
0: Ouais.
1: Si l'entreprise elle n'est pas ouverte à ça, ouais. c'est compliqué pour le jeune de se projeter en fait dans la boîte.
0: Oui oui. Et puis et puis à l'image qu'on leur renvoie, c'est à dire que il mmh. y a une donnée qu'on prend souvent pas en compte, c'est que euh, avoir 18 ans ou 20 ans aujourd'hui, c'est se dire euh, bah, pas de retraite. Ouais. Parce qu'on est à 64 ans aujourd'hui, a priori. Donc euh, peut-être que ça va continuer de progresser. Donc pas de retraite, du chômage. Euh, bon, euh, la précarité. Euh, alors euh, en Vendée, on en parle un petit peu moins. s'il y a vraiment beaucoup de boulot. Mais il y, des, il y a des endroits de France où il y en a quand même moins. Guerre. Ouais, c'est si on... une génération qui a connu les attentats, euh, qui ont été Charlie, etc. Guerre en Ukraine. Fin... Donc il y a aussi, je trouve, parfois un, une absence de remise en question de nous adultes sur la responsabilité qu'on a à leur proposer quelque chose qui fait un tout petit peu rêver. Ouais. Euh, pas mentir. Rêver, c'est pas mentir, mais c'est dire « Ok, de, ce, de cet environnement qui n'est pas tout à fait euh, enthousiaste ou enthousiasmant, euh, on peut quand même euh, contribuer et faire quelque chose et, et je trouve qu'on ne prend pas assez euh, ça en compte moi je trouve est-ce que, est que ça, ça résonne Ah
1: bah oui tout à fait Effectivement, le, le, le contexte euh, économique euh, social est assez particulier enfin, peut-être que nous euh, à notre âge on, effectivement, on arrive à prendre un peu plus de recul parce qu'on a connu des années euh, glorieuses mais effectivement quand tu es jeune et que tu as vécu tout ça euh, oui tu replaces un peu euh, euh, les choses dans, dans l'ordre et tu te dis « ouais, effectivement, moi je vais peut-être pas me prendre la tête à faire un boulot qui me plaît pas ou euh, auquel je suis pas... Ça fait pas sens en fait parce que ben, j'ai des choses à faire parce que la vie euh, peut être courte, parce qu'il peut nous arriver des tuiles... Euh... Euh, écologiquement parlant, c'est pareil. Enfin, c'est pas, c'est ce pas des des informations qu'on a très glorieuses sur le sujet. Donc effectivement, c'est quel avenir j'ai. Donc on parle, on pense pas à la retraite, on pense pas, on y se projette pas aussi loin. Donc c'est à l'instant T. Moi, je veux quelque chose qui me fasse kiffer quoi. Ouais. Donc euh, je pense que c'est ce qu'ils recherchent en tout cas, et c'est ce qu'on a eu comme écho euh, venant de certains lycéens.
0: Ok, super. Donc bah il y a de l'espoir. Effectivement, c'est super. Il y a, il y a euh, des, si on peut appeler ça comme ça, il y a des adultes qui euh, veulent bien continuer de bosser s'il y a du sens, et puis une jeune génération qui justement, si euh, elle, elle perçoit qu'il y a une vraie dynamique de fond qui se met en place dans l'entreprise pour son évolution et puis pour le fait de pouvoir contribuer hmm. à quelque chose euh, socialement et, et sociologiquement parlant, du coup, les jeunes on va pouvoir compter sur eux. Exactement. Je sais qu'il euh, y a euh, un sujet que tu prends en charge, que tu développes beaucoup aujourd'hui, c'est la notion de recrutement, parce mmh. que euh, euh, la baseline de Néolys c'est euh, des êtres positifs au travail. Donc euh, on est, est convaincu et on aime euh, l'environnement le, du travail, c'est pour ça que Nouvelle Air euh, a été créée, c'est pour mmh. montrer aussi une autre vision euh, du travail et, et de la pratique professionnelle, de l'activité professionnelle. Est-ce que tu, tu peux nous dire un petit peu, nous en dire deux mots sur pourquoi tu as, as voulu mettre en place un process de recrutement et de fidélisation un peu différent et puis nous en dire un peu bah justement sur, sur ton approche, comment tu, comment tu bosses avec tes clients
1: En fait, c'est pareil, c'est toujours des retours terrain en fait, qu'on peut voir chez Neolis, on on côtoie, on côtoie pardon, euh, des milliers de collaborateurs chaque année, donc en fait on a forcément des échos euh, que ce soit aussi des, euh, des personnes au service RH des codires, des dirigeants effectivement cette problématique de recrutement euh, est, est vite remontée euh, chez nous par nos interventions et donc c'est là où on, nous on a été proactifs sur le sujet à se dire ben, qu'est-ce qu'on peut faire pour répondre et quelle serait, euh, quelle serait la méthode la plus adéquate c'est toujours pareil, c'est se dire euh, je ne vais, euh, vais pas faire pareil, je vais essayer de faire différemment et au mieux, ce qui colle au mieux en fait, euh, aux attentes. Donc euh, c'est vrai que notre process de recrutement est, est différent, donc c'est un vrai pas de côté. Mais bon, chez Neolis, on a l'habitude de faire des pas de côté justement, parce que quand on est convaincu de quelque chose, euh, ben, on teste en fait aussi, c'est ça. C'est essayer, pourquoi, pourquoi ne pas essayer et euh, donc là, on, on a proposé un accompagnement à certains de nos clients, en fait, ça a commencé comme ça. Euh, des clients euh, qu'on connaissait euh, bien, on connaissait le terrain, les collaborateurs, euh, le contexte euh, de leur structure. Et en fait, cette connaissance-là euh, nous permet de mieux identifier les enjeux euh, de l'entreprise et donc euh, de leur apporter, euh, comment dire, euh, euh, la lumière sur euh, qu'est-ce qu'il vous faut vraiment, en fait au-delà d'un intitulé de poste, au-delà d'un comment dire, d'un diplôme, c'est se dire voilà, qu'est-ce qui quelle personne, quel profil il vous euh, serait, euh, serait la mieux placée pour votre structure. Donc on est toujours dans une démarche sur mesure parce que euh, euh, moi je prends mon métier en fait, office manager, derrière il y a plein de choses. Et euh, on ne peut pas dire une entreprise a besoin d'un office manager, mais plus comptabilité, plus administratif plus, euh, euh, je sais pas moi, RH. Et en fait, c'est ça. Et, euh, et, et pour nous, c'est important de voir justement pas quel métier on veut, mais quel profil en fait. Quelles sont les aptitudes de la personne qui collerait le mieux euh, justement aux besoins et aux enjeux de l'entreprise. Et aussi, bah, quel, est, euh, quel profil euh, a le plus envie en fait et, euh, et rejoint le plus les valeurs de l'entreprise. Il faut que ça matche. Euh, des deux côtés hein, c'est ouais, important
0: mais se dire que on est quand même un petit peu voire parfois même complètement à côté d'une euh, habitude française de recruter au diplôme Oui. voilà ou si on a un peu plus avancé aux compétences ce qui ce qui parfois est vraiment lié et je, et je sais que toi tu as une tu as une vision spécifique sur justement compétences versus aptitudes. Ouais. Euh, <rire> euh, ce, que je, ce que je comprends là, c'est que toi, dans, le, dans la manière dont tu accompagnes tes clients, ça va plutôt être dirigé là-dessus, sur, sur les aptitudes justement.
1: Oui, effectivement. C'est plus les aptitudes que compétences on est vraiment sur de la connaissance à proprement dite. Euh, acquise, reconnue euh, pour euh, justement, si on prend la définition, c'est vraiment, c'est vraiment ça, euh, pour justement prendre des décisions sur certaines choses. Donc pour moi, c'est vraiment le diplôme. Euh, on a un diplôme de. Euh, Aujourd'hui en France, je trouve que c'est un peu, euh, c'est un peu, euh, comment dire. Euh, C'est un peu le mouvement, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on attend un diplôme pour, euh, pour avoir une compétence, pour être apte à faire euh, ça. Alors qu'en fait, euh, non, des fois, les aptitudes, l'expérience, le savoir-être, euh, la personnalité, les façons de fonctionner, de travailler, euh, moi, je trouve, suffisent amplement. Il n'y a pas besoin de diplôme. Enfin, je vais prendre un, un exemple assez dingue. Bon, certes, un chirurgien, il faut qu'il ait peut-être un diplôme et de la connaissance médicale, mais euh, mais un chirurgien. Ah, un chirurgien, euh, voilà, vous bonjour, avez le diplôme. Mais un chirurgien qui ne pratique pas ne pourra pas être apte à faire son métier, mmh. en fait. Euh, donc, euh, et les aptitudes, elles s'acquièrent, en fait, euh, dans euh, comment dire, dans, bah, dans l'expérience. Et puis euh, et puis, effectivement, il y a des personnes qui ont, ont plus ou moins euh, des aptitudes naturelles oui. à faire euh, des choses. Euh, donc euh, je pense que c'est important de mettre l'accent là-dessus et, et de ce point de vue-là, changer un peu de, de paradigme en fait.
0: Ok, donc là ton accompagnement c'est vraiment de quoi avez-vous besoin, de quel profil euh, vous auriez besoin et en fonction de ça, ça te permet à toi de, 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 de justement de mettre en place euh, tout un accompagnement qui va aller chercher des aptitudes ça. qui correspondent vraiment à l'entreprise. Exactement. Ça veut dire que euh, T'as des résultats, tu as, as, as des. Parce que voilà, c'est facile, tu es en podcast. <rire> euh, c'est facile un tout de parler ça. C'est euh, qu ça. -ce Qu'est-ce qu que tu peux nous, nous faire comme retour là-dessus
1: Alors, effectivement, on a eu euh, des clients pour qui ça a bien fonctionné et euh, merci de leur confiance. Euh, et en fait, euh, je me suis rendu compte aussi par, par, euh, pour avoir fait ces recrutements-là qu'on euh, a tendance aussi à toujours faire. Euh, Enfin, les entreprises ont peut-être tendance à faire toujours de la même manière, c'est-à-dire qu'on a pu pro proposer des profils qui étaient un peu euh, euh, comment dire, différents de leurs attentes, mais que nous, nous avons senti comme intéressant et justement qui seraient peut-être même plus intéressant qu'un profil euh, tout fait. Je vais prendre un exemple pour un poste de directeur ou euh, dans un, un milieu médico-social, euh, on peut avoir des candidatures ou des profils qui viennent du milieu industriel. Et en fait, j'ai eu des retours clients ont "Bah non, euh, on ne va pas prendre quelqu'un euh, du milieu industriel, enfin, faut il faut qu'il s'adapte au milieu, enfin, voilà, il n'a pas de connaissances dans le milieu ». Mais en fait, euh, on se rend compte que les aptitudes entre un directeur industriel et un directeur, par exemple, d'une association médico-sociale, les aptitudes sont les mêmes, c'est-à-dire que vous gérez des personnes, vous gérez un budget. Euh, la, enfin, les, les, euh, ouais, les aptitudes sont, sont transverses, en fait, euh, aux, deux, euh, aux deux postes. Ouais. Et en fait, ce qui va bloquer, c'est plutôt le fait d'être du serail ou non. Ouais. Alors qu'en fait, euh, effectivement, on peut, on peut prendre ce, cet argument-là. Euh, un, un, comment dire Un directeur industriel, je pense que niveau... Euh, Adapté, adaptation, je pense qu'on ne peut pas faire mieux. Euh, voilà, Pour avoir bossé dans l'agro, effectivement, c'est du flux tendu, il faut gérer les machines qui tombent en panne, le manque de personnel le matin. Enfin, je pense qu'un voilà, directeur industriel, à ce niveau-là, je pense qu'il peut quand même bien s'adapter. Donc effectivement, mais, mais en fait, je me rends compte que ce n'est pas encore évident de peut-être laisser la chance à des personnes qui euh, auraient justement une appétence pour le milieu. Oui. Là, on a, on a pu rencontrer une personne où euh, ben elle, c'est pareil, ça faisait 20 ans qu'elle était dans le milieu industriel et en fait, elle avait une appétence pour euh, le secteur médico-social par euh, un parcours de vie, par, euh, voilà, par euh, une personne qui, euh, qui, qui la touchait et donc en fait, pareil, un changement de... de, de, de une envie d'autre chose. Donc justement, on voit plein de personnes qui sont en reconversion, qui cherchent à faire autre chose. Eh bien, pourquoi pas leur laisser cette chance, en fait S'ils oui. ont l'envie oui. et ils ont les aptitudes, pourquoi ils ne colleraient pas, justement, à oui. l'entreprise
0: Oui, oui. Mais c'est effectivement, ça va à l'inverse de... Euh, moi, je veux recruter quelqu'un qui a le savoir hum. parce que j'ai besoin qu'il soit opérationnel tout de suite. Oui. Euh, parfois, quitte à passer sur... Hum. Euh, le savoir-être et la capacité que la personne va avoir à s'intégrer dans notre entreprise, etc., et à notre culture, au moins, on sait qu'il a le savoir. Toi, tu, tu, tu pars sur un postulat qui est, qui est différent. Euh, ça ne veut pas dire que les diplômes ne, sont pas du tout, euh, ne valent rien, pas du tout, mais ça veut dire que tu ne te bases pas forcément là-dessus. Je crois aussi que tu as, pour, pour, comment -je, euh, permettre, pour permettre à tes clients de bien se faire une idée des candidats, je crois que tu as une approche euh, un peu innovante euh, qui va permettre euh, au, à ton client de voir les candidats en situation. Mm. Euh, le fait de voir quelqu'un en situation, avant de le recruter, qu'est-ce que ça amène
1: bah, De l'authenticité, en fait, la personne, euh, euh, comment dire, elle peut... Euh... Elle peut très bien vous parler pendant mille ans, en entretien de recrutement, de, de ce qu'elle a fait, de, de ses exploits, de, de ses réalisations. Il n'y a pas de sujet avec ça, mais, mais en fait, la, la voir être en action, c'est quand même beaucoup plus parlant que justement des mots. Et donc là, ça, ça révèle en fait la vraie nature des, des personnes. et donc réellement leur, leur capacité à se mettre, à se projeter dans l'entreprise et à s'adapter justement aux futurs postes.
0: Oui, ok. okay. C'est euh, juste pour partager une petite anecdote personnelle interne néoliste tu faisais un recrutement pour, pour un client euh, sur, mmh. euh, sur un service support et moi, tu me partages des CV, on les, euh, je, je les regardais aussi et moi, il y a un candidat, je te dis bah, franchement, moi, le premier, je me dis, bah, moi, je ne le vois pas forcément avec une expérience significative dans ce domaine, etc. Euh, donc, j'étais plus réservé, plus timoré sur la candidature. C'est une candidature que tu retiens, tu le rencontres, euh, tu mets tout ton process en place euh, pour que, euh, d'une manière euh, efficace, il puisse avoir une rencontre avec le dirigeant. Et en fait, euh, ce que tu m'as décrit après, et c'est ce profil-là qui a été retenu, c'est que ça a été... Au-delà de voir la personne en situation de travail, ça a aussi été une rencontre avec le dirigeant, c'est-à-dire qu'il y a mmh. eu plusieurs candidats, des candidats qui étaient bien plus capés, qui avaient une expérience euh, bah, très adaptée au poste, mais mmh. il n'y a pas eu de rencontre, il a, ça n'a pas matché, alors qu'avec ce candidat, ça a matché tout de suite, et aujourd'hui, c'est un candidat qui est toujours en poste.
1: Tout à fait. Ça a été une vraie euh, révélation en fait pour euh, justement. Je trouve que cet outil-là est, est assez euh, bluffant parce que effectivement, comme tu dis, sur le papier, euh, c'était pas du tout notre euh, numéro un. Mais euh, voilà, ce candidat, il avait quelque chose et euh, il n'avait pas le diplôme. Mais il avait les aptitudes, c'était quelqu'un d'autodidacte, donc euh, et dans dans l'échange, c'est quelqu'un qui m'a qui m'a parlé en fait. Je l'ai trouvais que au niveau des, des valeurs du savoir-être, ça pouvait matcher, ça pouvait matcher. Et donc le mettre en situation, ça a été une vraie révélation parce qu'il a été euh, créatif, il a été euh, vraiment, il s'est euh, il s'est investi dans ce, dans, dans, comment dire, dans cette situation-là, et donc ça a montré son, 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 engouement pour le poste, pour intégrer l'entreprise. Et ça, je pense que tu peux pas avoir meilleur euh, argument pour un dirigeant que de dire bon ben moi je te prends quoi. Enfin, montrer quelqu'un qui a l'envie et qui euh, de s'investir, c'est, juste euh, dingue quoi.
0: Excellent. Donc bah ben, merci parce que du coup ça amène, on part de, au début de ce podcast. Euh, Bon, d'une photo qui n'est qui est pas super enthousiasmante, euh, on voit beaucoup de choses euh, voilà, et plutôt négatives là-dessus. Euh, là, moi, ce que je retiens euh, de, ce que, de ce que tu viens de dire, c'est que c'est possible de faire différent et que c'est impossible, c'est important. <rire> on ne peut pas tromper mille ça, fois. <rire> exactement, exactement, fin du podcast, je suis fatigué. C'est important de pouvoir faire différemment de regarder les choses différemment, comme on le fait pour un produit euh, que, que l'on souhaiterait vendre et qui ne fonctionnerait pas ou moins bien. Euh, et puis que toi, tu as pu réfléchir à un procédé qui va permettre de recruter les bons profils pour un poste donné et que ces profils-là puissent s'intégrer et s'investir dans l'entreprise et qu'ils puissent y rester.
1: Exactement. C'est ce qu'on recherche. Enfin, je pense que c'est ce que recherche l'entreprise. Ce n'est pas euh, euh, recruter une personne et puis dans deux mois, elle s'en va. Donc... Euh... Ouais. C'est avoir quelqu'un qui s'investisse et qui... où la rencontre se fait. Ouais. Donc, euh, parce que c'est aussi pour le candidat, il faut aussi penser à lui. Il euh, faut voir aussi qu ce qu'il vient chercher en fait, dans la boîte.
0: Oui, tout à fait. Ça veut dire que les candidats ou les candidates que tu, as pu, euh, que tu as pu contribuer à recruter, ils, ils sont toujours en poste
1: euh, Je fais le tour, euh, effectivement. Ils sont toujours en poste. Ok. Donc, euh, oui, wow. oui. Ben oui, après, euh, c'est aussi, euh, je mets l'accent là-dessus, parce que c'est un travail aussi euh, partagé avec l'entreprise, parce que euh, on, notre, euh, comment dire, notre philosophie, ce n'est pas d'apporter une solution. On le fait euh, chez Néolys c'est plutôt d'apporter euh, une vision. Et donc, euh, je pense que c'est important que chacun se responsabilise. C'est-à-dire que nous, on, on peut comment dire, apporter des profils qui nous semblent intéressants mais en fait, l'entreprise, elle sera la mieux placée pour savoir ce qu'il lui faut aussi. Donc, c'est vraiment ce double, cette double vision euh, qui permet de trouver euh, une personne qui collera le, le mieux, en fait. Euh. Ok.
0: Donc, tu travailles vraiment main dans la main avec l'entreprise. C'est ça. Okay. C'est-à-dire okay. que c'est pas monde, nous, c'est
1: pas on va vous trouver la solution. Et de toute façon, enfin, je fais le lien avec la qualité de vie au travail. Euh, on peut pas faire à la place des entreprises enfin, ouais. c'est pareil c'est l'entreprise qui elle doit être euh, proactive sur sa qualité de vie au travail tout à fait donc là c'est exactement la même chose pour le recrutement euh, c'est ensemble on va on va vous accompagner mais euh, mais vous allez faire le job aussi quoi parce que cette personne-là va être chez vous en fait après elle va pas être chez moi quoi donc euh...
0: ça. ah ok Merci pour, pour ce tour. J'ai une dernière question avant, avant de clôturer ce podcast. Pour les personnes qui nous écoutent, si tu avais, je ne sais pas, un conseil, un bouquin, un, un tips que tu voudrais laisser, tu, tu laisserais quoi
1: Alors, pour moi, ça serait un livre, donc c'est « Kilomètre zéro » de Modankawa, okay. euh, que j'ai beaucoup apprécié euh, et qui, euh, comment dire, c'est un livre de développement personnel parce qu'en fait... Euh, je pense que pour mieux se connaître, c'est important de faire du développement personnel. Parce que pour mieux savoir ce qu'on veut faire, euh, où, où est notre place dans le monde, dans l'entreprise, dans voilà, le sens de notre vie. Et en fait, personne ne peut le savoir à, à notre place, et donc euh, mieux se connaître, c'est euh, mieux savoir ce qu'on veut. Donc euh, ce livre, moi, il m'a beaucoup euh, apporté et euh, c'est un vrai cadeau en tout cas, je l'ai offert euh, à pas mal de personnes. Donc, bah, Je vous invite à le lire, pour mieux vous connaître.
0: Super. <rire> Merci beaucoup, Pauline. Merci à toi, Alexandre. Merci à tous. À bientôt. Merci d'avoir écouté cet épisode de Nouvelle Air. N'hésitez pas à le partager et laisser un avis pour nous donner un coup de pouce. On vous donne rendez-vous le mois prochain pour un nouvel épisode. Et en attendant, prenez bien soin de vous.